0: Hey, was geht, Jo? Was geht, Jo? Leute, herzlich willkommen zu. Einer neuen Ausgabe unseres beliebten Hörerfaxes. Ja.
1: Das
2: Listening Fax Hörerinnenfaxes.
1: Hörerinnenfax. Ähm, Spezialfolge, die große, die große Gala, mhm. der Rückblick auf 2023. Absolut. Ähm, mit, ja, wir machen Listenfolge. So, top 1. Tolle Folge, tolle ja. Folge. Ähm,
0: ich muss sagen, ich habe das Gefühl, der, Stänger ist, der der muss sich immer zurückhalten, dass er diese Teile nicht noch mehr, diese kleinen ja, Sounds ja. hier da drauf hat. Das macht ja, das sind die Standard-Liebelsounds. Wenn du einmal deine würden. lieblings drei stück abspielen, dass wir das, weil das darfst du auch mal machen jetzt. Top drei Sounds. Gott.
1: Und für mich auch, auch Einstellung, weil vorhin hat es ja auch mal kurz unsere ja. Stimmen so.
2: Ja, aber ich, ich schnall das nicht so ganz, wie das funktioniert, weil es geht immer nur auf eine Stimme irgendwie. Und jetzt glaube ich, das ist beim Chrissy. Hallo? Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie man es rüber machen kann. Ich spreche aus dem Lensa. Das okay.
1: ist äh, wie hier äh, Fleischmann-TV, oder d klang so,
0: oder? Ja, sehr gut, ja. Ich hatte ja mal, jetzt oh. ist
2: es bei mir. Ja. Ich begreife das nicht. <lacht> ich denke, du klingst wie das ist so süß, wirklich. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nur bei mir ist. Sag du jetzt mal was.
0: Hallo Daniel. Okay, das oh. ist ein Telefoneffekt.
2: Ja, ja. also das, ich schnall das einfach nicht. Ich will
1: auch mal einen Effekt drauf
0: haben.
2: Ja, ich weiß nicht, wie ich das bei dir rüberkriege. Ah. Ich muss mal
1: gucken. <lacht> 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 ja,
0: das sind so Sachen, die dürfen wir am Ende des Jahres einmal alle ausprobieren. <lacht> Kennst du das, wenn du so, du räumst du so dein Zimmer auf mhm. und dann findest du nochmal so Spielzeug und willst so einmal Kannst du einmal gucken. Kurz zu dem Spielen. Ja.
2: Und willst noch einmal kurz mit dem Spielen? Jetzt ist es bei Marek. Ja. Ah! Okay, alles klar. Ja, das kenne ich noch von früher. Ich hatte ja mir so einen so Trick überlegt, Aber dass, das ich ist da, äh, dass ich die Stimme nur so ein bisschen hochpitch, ob es euch einfällt. Ah, okay. <lacht> <lacht> nur so ein bisschen. Ja, nur so 10%. Ja, ist es jetzt schon es ja. bei dir. Es geht, es geht noch so Zwischentöne, warte mal. Jetzt ja. ist es nur so ein halbes Prozent.
1: Halbes Prozent. Ah, ja, 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 ja. Hä? Meinst du bei mir oder bei
2: dir? Nee, bei mir. Und es ist, jetzt ist beim Grissi. Hallo.
0: Nee. Ja, aber ich finde, das klingt eigentlich ganz normal.
2: Ja, wir mal weiter. Ja. Ähm, ja, was ich noch dazu
0: sagen wollte, ja.
1: ist, äh, manchmal
0: räumt man dann so sein Zimmer aus <lacht> und denkt sich so, okay, krass, damit habe ich schon ewig nicht mehr gespielt ja.
1: und dann
2: will man da doch mal unbedingt mit spielen, weißt du?
1: Ja. Und das, hat schon, also
2: und das haben wir jetzt auch mal damit gemacht, mit diesem Teil. <lacht> Ich hatte ja die Idee mal, dass ich eine Stimme von euch so wirklich so ganz leicht anpitch, bis irgendeiner mal sagt, mhm. so, sag mal, irgendwas stimmt doch mal, man stimmt. Und wir alle so, nee, ist alles okay. Das war doch
1: dieser Überprank, den fand ich so geil. Das haben die damals, glaube ich, auf Facebook oder in MySpace gemacht. So eine Gruppe, und immer wenn die ein Foto ähm, von so einer Freundegruppe gepostet haben, haben die einen so Retuschiert, dass er so krank und bleich aussieht. Alles <lacht> so kommentarlos. Und das hat immer gepostet. <lacht> und einer <alle lacht> wird so unkommentiert. So, Man, ich sehe so komisch aus. Ich war so, nee, alles ganz normal. so über Jahre <lacht> immer so als Kaltleister retuschiert. Also
2: interessant, dass sie das auch so durchziehen, weil irgendwann hast du auch keinen Bock mehr drauf. Oh, das muss schon wieder die Blüte mhm. ja. bearbeiten. So. Genau. Okay, super. Dann würde ich sagen, let's kick it. Wir haben einiges vor uns. Ja, let's kick it. Also, Marik hat ja so ein paar Sachen reingeschickt hier bei uns in die Gruppe. Best of. Äh 20, 3, äh, 4,
0: 23. 23, ja. Genau.
2: Der Rückblick. Top 3 leckerste essen.
0: Wir machen also kurz zur Erklärung: Wir machen jetzt nicht jeder von uns drei, sondern jeder von uns sagt eins.
1: Und das sind dann Top 3. Und
0: das sind dann die Top 3. Mhm, weil es drei Antworten gibt. Ja. Genau. Aber wenn du natürlich was hast, wo du sagst, mir fällt aber auch noch ein zweites ein, mhm. darf man das natürlich auch noch mhm. sagen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Dann fangen wir an, ihr Mäuse. Also ich muss sagen, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dann denke ich tatsächlich ganz oft an das Schnitzel aus Salzburg. Ja. Hm, irgendwie schon. Mhm, mhm. Weil ähm, die so ein großes Brimborium um das Schnitzel gemacht haben. <lacht> stimmt. <lacht> Was, dann gab es noch hier diese Kapern in so einer gerollten Sardelle ja. und Preiselbeeren und dann gab es ja auch noch dieses Soufflé-Ding, dieses äh, Salzburger Nockerl. Ja, stimmt, ja. Und da sah das alles auch so aus, als wären wir in so einem Wes Anderson-Film drin gewesen. Ja, ja Das fand ich irgendwie cool, da denke ich oft dran. Das war auch lecker, das war also jetzt nicht so, wo ich sage, so, boah, sowas habe ich noch niemals, nicht gegessen. ja Aber irgendwie äh, komme ich da immer drauf zurück, das fand ich gut.
0: Also ich habe wirklich ein paar äh, Sachen, äh, die ich schön fand äh, zum Thema Essen. Äh, aber was ich besonders schön fand zum Thema, boah, das ist echt schwierig. Boah, das, ich, da muss ich drei Sachen sagen. Ich kann okay. nicht anders. Es geht wirklich nicht anders. Einmal ähm, war ich auf Mallorca mhm. und dort, ähm, war auf so einem, äh, dort war ich auf so einem Dort war ich auf so einem Farm-to-Table-Dinner. Mhm. Ähm, Was ist Farm-to-Table? Farm-to-Table heißt, der Koch, der dort gearbeitet hat, der hat dort eine Farm ja. und verarbeitet ausschließlich die Dinge von der Farm dort. Geil. Und kocht die auch mehr oder weniger live vor dir. Mhm. Und du saßt mit so ich glaube ich saß mit da so 20 verschiedenen Leuten an einem Tisch mhm. und ich kannte äh, davon nur meine Begleitung, ansonsten kann ich ja niemanden mhm. und wir wurden direkt zu so zwei äh, Mädels aus New York gesetzt und die haben uns dann da alles mögliche so zu New York erzählt, wir haben uns dann so unterhalten und neben uns saß so ein Rapper aus äh, Melbourne mhm. ne nicht aus Melbourne, aus ähm, äh, wo, wo kommt Drake her? Toronto? Ja, die andere Stadt, Montreal ja. aus Montreal äh, und eine ähm, sehr bekannten Serienschauspielerin auch aus Montreal, mhm. die waren zusammen da, die waren auch zusammen und ähm, dann saß ich da so rum und dann haben wir uns so über unsere Jobs unterhalten und was wir da so machen und das war irgendwie total absurd, mhm. dass man sich da so auf Mallorca trifft auf so einer ähm, in so einer Situation und es waren halt alles Fremde und äh, mit ein paar von denen hat man sich richtig gut verstanden, danach haben wir auf Instagram geaddet und äh, ja, ein paar von denen halt auch nicht, aber es war trotzdem irgendwie spannend. Es war irgendwie ein richtig cooler äh, Abend. Das Essen war jetzt nicht das leckerste meines Lebens, mhm. aber der Umstand dort, der war ja. wunderschön. Ähm, dann ein Essen, an was ich sehr gerne zurückdenke, ist unser Abend im Ochs und Klee in Köln. Ja. Wo ich auch sagen muss, dass das Essen das war sehr gut, aber ähm, es war jetzt nicht unser bestes Essen, was wir je zusammen hatten, ja. würde ich mal sagen. Ähm, aber der Abend war es auch schön. Und, ähm, ich fand es geil,
1: weil sie diesen viel zu teuren ja, Wagen gekauft genau.
0: haben. Ja, genau. Ich fand es so geil, weil wir da irgendwie alle so Ach, wir waren da irgendwie alle locker und mhm. cool miteinander. Das war echt ein schöner Abend. Wir hatten da einen richtig coolen Abend. Wir wurden auch im Restaurant einmal erkannt von einem Gast und einmal von einem Koch, glaube ich. Stimmt. Das war auch ein gutes Gefühl. Ja, da hatten wir irgendwie einen schönen Abend. Das mochte ich sehr. Und ähm, ich war mit... Leute, wir machen mal wieder Werbung. Und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Ja, wir ja, lieben wir Essen, ne? Essen, 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 Oh, essen. Köstlich. essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essen
1: Fans ja. was
0: noch als wir in Essen auftreten sind
1: krank ja drittgrößte Stadt Deutschlands oder? Was? Absolut ja. richtig ja. ja
0: und mit
2: dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen
1: äh, Ja denke, ja. ja. da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen, also wie das dann so war. Also lauter
2: Sachen, die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie ähm, den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Ähm, also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche. Schrecklich geht's, weil es dauert nur 30 Minuten, so ein Ding zu kochen, ne? Genau. Und man hat Genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine Problem, Eine Zucchini gebraucht hat. Und dann, ja. Man braucht eine Zucchini, dann muss man die im Fünferpack kaufen oder ja. so und dann äh, ja, gammelt es hin. Passiert HelloFresh nicht. Ja. Und ähm, ja, man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl. Wahnsinn. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Die Woche hat nur sieben
1: ist. Tage. Das ist ja überkrass.
2: Ja, wie kriegen das hin. Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja, <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen
0: gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code pro laune Alles groß geschrieben. H Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst Guten ihr das Abo nicht alles
1: abtippen. Von meiner Seite.
0: Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Boah. Boah, mir fällt echt noch. Um Essensmäßig könnte ich jetzt zehn Stunden erzählen. Aber eine Sache noch. Ähm, ich war mit Noah vor kurzem in London und da war ich im Liles. Das ähm, ist mir jetzt noch ganz stark in Erinnerung. Von Nina Schubach? Ähm Oder was? Ja, genau das. Ja, genau, ja. <lacht>
1: Was
2: ja, ja. auf Rap gehört. Ja, genau.
0: Und ey, das war so krass, da. Der ja manchmal so auf
1: Spöttisch ja. von seinem Schreibtisch rüber, nölt. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja, genau. Das war eins der heftigsten Restauranterfahrungen vom Essen her überhaupt. Ich Weil, mit
2: Ja, jetzt heißt es weiter. Die
0: ähm, haben uns da irgendwie so ein paar Gänge geschickt, das war alles so zum Teilen. Mhm. Und, ähm, zum was? Zum Teilen. Ja. Und das Restaurant war bis letztes Jahr noch in der 50-Best-List aller Restaurants der Welt. Ja. Und wir dachten halt, okay, das wird volles das schicke Ding. Und da war das aber so voll locker. So, es war voll die entspannte Kantine irgendwie. Mhm. Und haben aber da so richtig krasses Essen serviert. Haben einen super Service gemacht. Und ähm, ich war richtig so, von jedem Gang, also ich habe kurz überlegt, ob wir irgendwie LSD bekommen haben von irgendjemandem, weil wir waren wirklich von jedem Gang so richtig weggeflasht. War so, mhm. Digga, was ist hier los? Ähm, also das war schon vom Niveau her sehr, sehr gut. Deswegen, Was für ein Stilessen war das? Ähm, Im Café Frieda waren wir nie zusammen. ne? Mhm. Ähm, Ist das so Fancy Pants? Ist das simpel? Ja, es ist, es ist ähm, sehr reduziert. Es ist jetzt nicht so, dass da super viele Sachen auf dem äh, Teller liegen und es so obernervig ist ein Teller, der immer kommt meistens. Ja. Und da ist, sind so zwei, drei Sachen drauf und die schmecken einfach geil. Mhm. Da war zum Beispiel ein Teller, da waren so zehn gerupfte Radicchioblätter mhm. und in diesem Radicchioblatt war immer noch so eine Brotkrume und äh, ein Stück Birne. Mhm. Und ich habe das mir angeschaut und war so... Naja, das wird ja bestimmt hammergeil schmecken. Und noch mhm. ein Käse war, glaube ich, drin. Das wird ja jetzt bestimmt wahnsinnig gut schmecken. Mhm. Und esse das erste. Und Noah und ich waren beide so, ja, komm, essen wir es halt mal. Ja. Und essen dieses erste Ding und waren beide so, fuck my life. Und warum? Ja, das war irgendwie, die Birne, also da haben wir auch lange drüber nachgedacht. Und der Noah und ich waren dann irgendwann so bei diesem Punkt, dass wir sagen: Kennst du das Gefühl, wenn du. Das kennst du vielleicht auch, weil du was, ähm, weil oder ihr kennt das beide, glaube ich, weil ihr beide einen Job macht, der irgendwas mit Kreativität zu tun hat. Und kochen ja irgendwie auch. Mhm. Und dann gibt es manchmal Sachen, die guckt man sich so an und kann die sehr gut bewerten von außen, weil man weiß, ja, so würde ich das machen, bla bla. Mhm. Und dann gibt es aber auch Sachen, die bekommst du gezeigt und nicht so, wie hat denn das gemacht? Und du findest es mhm. aber krass mhm. und denkst dir dann, Irgendwann, so nach Gang 3, haben wir uns einfach, haben wir einfach nur so das Gefühl gehabt, ey, der Typ hat uns einfach gefickt. Mhm. Das war einfach so. So nach dem so, ey, der Bro, der wusste natürlich nicht, dass da zwei Köche kommen, aber als ob er sich gedacht hat, oh, ich, heute fick ich euch so richtig, mhm. ihr Lappen. Heute zeige ich euch mal, wer der Papa ist. Und das war richtig, also dieser Radicchio, ich habe lange mit ihm drüber geredet, der wirkte so, als ob die den ganz lange noch in so Eiswasser gelegt haben, dass er so richtig knackig kalt ist. Ja. Und dann haben die den wie so mit einer, boah, vielleicht war das so eine Balsamico und Birnen-Vinigret eingerieben ja. und ähm, dann war da in der Mitte so eine, ähm, wirklich auch, eine, ein, nur ein Stück Birne, an der Birne war auch nichts gemacht, und da haben wir auch lange drüber geredet, weil er so meinte, ey, vielleicht haben sie die nochmal vakuumiert mit birnen also wirklich wir sind dann wirklich irgendwann ausgeflippt mhm. und haben nur noch diese Sachen versucht äh, zu checken, was daran besonders ist und dann haben wir auch drüber geredet, ey, manchmal sind es auch einfach die die simplen Produkte, aber halt die wirklich guten. Mhm. Vielleicht weiß der genau, welche Birne da drauf muss und probiert die Birne vorher. Mhm. So, Weil du kannst natürlich aus, einem, aus einer schlechten Birne keine leckere Birne mehr machen. Und ähm, ein zu bitteres Radikioplatt ist ein zu bitteres Radikioplatt und da hat alles perfekt gestimmt und davon hatten wir da wirklich an dem Abend so drei Gänge und das ist mir noch nie passiert, wo ich mir wirklich dachte, fuck my life. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel so Muscheln in so, einer, in, so einer, in so einer Soße, das war so unglaublich lecker, dass ich mir gedacht habe, Alter, kannst du mir bitte sofort eine ganze Wanne davon hier hinstellen. Ich, ich würde bis heute noch da sitzen und das fressen. es fressen. Nur war, Muscheln in Soße. Muscheln in Soße, es war wirklich, ey, ja. ich schwöre dir, es war unglaublich. Tomatensauce oder? Nee, es war eher so eine Burr Blanc. Es war eher so eine Buttersoße aus dem Muschelsud mit. Ja. Ähm, dann aber noch, da war noch irgendein Kraut dabei. Es war so unglaublich.
2: Der ist ja Komedian, halt ne? Der Beur Blanc.
1: Naja, auf jeden Fall, das war mein. Den habe ich mal in äh, offenbar im Kapitol gesehen.
2: <lacht> hat er Muscheln dabei gehabt. Ja.
1: <lacht> Und hat einen Chris von seinen Muscheln
2: lassen lassen. Ja.
0: Da war es mit Melozzo, ne?
1: Also Bill Burr
0: meinte Stenger, ja. den ich, was du ja. <lacht> diesen <lacht> grandiosen erklärt. <den> <lacht>
2: und ähm, also wirklich Wahnsinn. Stenger bei dir? Ich habe jetzt gerade mal so die ganzen Fotos bei mir durchgeschaut äh, durchge, äh, und ich bin hängen geblieben bei Dennis. Dennis ist eine ähm, Deiner-Kette in Amerika, wo wir, also ich bin ja jetzt noch dieses Jahr, aber ich spreche jetzt von letztem Jahr, 2023, ähm, uns extra ein Auto gemietet haben. Da waren wir in New York und haben gesagt, ey, wir mieten uns ein Auto und fahren mal aufs Land raus, aus der Stadt raus, ja. um unseren ähm, äh, beiden Deputanten, die dabei waren, die noch nie in New York waren, beziehungsweise eine Person war schon mal als Achtjähriger in New York und das sagen wir immer nur, dass wir mal zu Dennis kommen. Und bei Dennis gibt's einfach so... Das Danny mit äh, S-Apostroph, ne? Ähm, mit Y-S. Ja. Genau. Und ähm, jedenfalls gibt's da halt einfach Hash Browns und ähm, Pumpkin Spice Pancakes mit Ahornsirup und so einer salzigen Buttercreme und ähm, ja, da gibt's halt so Original American Diner Food. Und ähm, das ist halt immer ein Highlight auf unserer Reise, weil es hat auch so ein, <kühnt> so wie man wie McDonald's einen Trademarks Geschmack hat, mhm. hat es auch so einen Trademark-Geschmack. Also diese Hash Browns, dann dieses äh, Moons over my Hammy. das ist dann quasi ein ähm, es ist quasi einfach ein Rye-Toast mit, äh, mit, mit, ähm, mit Rührei drauf und, ähm, und gekochtem Schinken und Käse. Also das ist so, das ist echt super yummy. Also ich habe dann noch nie Scheiße gegessen, und das Geile ist, die machen halt, wir haben halt 24/7 offen mhm. und du kannst halt immer frühstücken, Du kannst auch immer Mittagessen oder Abendessen, ähm, aber die Frühstückskarte ist immer am Start. Also da bin ich hängen geblieben. Aber das ist halt, <kühlt> ich habe, wir waren ja auch dieses Jahr ähm, das, äh, im, im Amolite, im Europa Park. Das war am Conny sein ähm, zwei, also sein Sterne Debüt grundsätzlich und es war dann sein, also gleich mit, also eigentlich wie ich in der Essigbrettlein. Ist mit zwei Sternen eingestiegen. Genau und ähm, das war auch super geil, es hat super lecker geschmeckt, aber das ist viel näher verfügbar, jetzt sag jetzt mal, einfach nur von der Distanz, mhm. als jetzt so dieses Dennis, Ne, Das hab ich. gibt es nur in Amerika und ähm, es gibt es halt leider in Deutschland überhaupt gar nicht. Also da ist es halt dieses ganze Deiner Feeling und... Ähm, ja, das check ich, das hat auch irgendwie so... So Filmcharakter. Ja, also. sitzt man auch so auf so
1: lederbezogenen ja, Bänken und nat sowas? natürlich. Mhm.
2: Und die sind halt auch immer todesfreundlich, wie alle Servicekräfte in Amerika grundsätzlich, ob es in einem Jeansladen ist oder in einem äh, Restaurant oder in, einem, in, einem, in, einem Fast, in einer Fastfood bude die sind einfach super nice. Auch hängen geblieben bin ich gerade an der Ceviche in äh, Lissabon, wo wir auch... Alter, also das war waren. ja auch diese. Genau, das war auch noch, da bin ich auch ja, hängen geblieben. Also das Ganze, also da Die in war Lissabon war das Essen grundsätzlich eigentlich überall geil auch unser, ähm, unser mittelalterliches äh, mit, mittelalterliches Menü nenne ich jetzt mal oder Im unser, Hunde Maneras? unser Sektenmenü im Hunde Maneras? ja ja, ja, das, ja. War ja das war doch das, das war auch krass. krank geil letztes Jahr das ja ich das, auch vergessen. das war das war alles Anfang des Jahres im Februar oh, okay. stimmt oh, ja, yeah, okay yeah, yeah. gut
0: da muss, muss ich auch nochmal sagen das, das war natürlich
2: das war auch das war heftig krank. ja das war krass das war ein wunderschöner Abend ja, ja das war auch super heftig das ist mir ja, wo sich fast alle gut vernommen haben ja. Ja. Das war richtig heftig. Ich gehe gerade nochmal weiter durch. Ähm, ich muss aber auch sagen, eins meiner Lieblingshalbe Hähnchen mit Pommes gibt es mittlerweile in der Fliegerei in Main-Bullau. Das ist direkt am Flughafen, wo wir. Okay, jetzt erzähle ich es einfach mal. Herrlich,
1: Herrlich ehrlich.
2: Herrlich, ehrlich. Conny, äh, Conny hatte irgendwie einen ziemlich doofen Tag, einen ziemlich Downer-Tag und ein äh, Freund von uns ist Pilot. Da hat er gesagt: Ey, Conny, wir fliegen jetzt einfach mal in die Bullerei. Ne, Quatsch, gemacht, in, ähm, in 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 ähm, Nach Main-Bullau in die Fliegerei. Und da sind wir nach Groß-Ostheim gefahren, sind wir in den Flieger eingestiegen, also da hat so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Viersitzer. Also das ist eigentlich, als würdest du in einen Fiat einsteigen, Fiat äh, Chico Cento und hat halt Flügel dran. Und da sind wir wirklich... Sind wir nach Mainpulla an den Flughafen gefahren? Also, Flughafen ist übertrieben. Das ist einfach eine Bude. Das ist einfach ein Tower, der so groß ist wie eine Hundehütte. Mhm. Und äh, sind dort essen gegangen, dann sind wir wieder zurückgeflogen. Ja, Klimasünder. Hat, ja. Ey, am Ende vom Dach, muss ich ganz ehrlich sagen, das, Ding, ja das Ding ist, ja genau. Ähm, was, was, du für was, weißt du, was das Krasse finde? Ja. Er, er, er fliegt wohin, um dort ein Tier zu fressen,
0: was früher mal geflogen wäre, wenn sie sich getötet <lacht> haben. Ja, Wirklich. genau. Guck mal, wie du selbst das scheiße, der Scheiß, scheiße da rauskommst, Schenger. Viel Spaß in den Kommentaren.
2: Naja, immerhin verdiene ich mein Geld nicht mit äh, den Morden von meinen Angehörigen. <lacht> ähm, ja, also, ähm, aber... <lacht> Im Endeffekt ist es ein Auto mit Flügel, das muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Ja. Also ich glaube, dort nach äh, meinen bullau zu fahren und im Stau stecken bleiben ist ein schlimmerer Klimaschaden, mhm. weil wir waren ja auch immerhin zu, wir haben immerhin drei so geil, Personen, Max,
0: ne? Max, so, wie so Reiche argumentieren, weißt du, es geht so langsam los. Ja gut, muss man mal so sehen, das ist ja voll das kleine Ding, ist wie ein Auto mit Flügeln, wenn du da im Stau stehst, das ist so irgendwie so,
2: ja, Ey, das äh, Ding stimmt ist kein schon, Weirdjet, ne?
0: Ja, 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 stimmt schon, aber du musst es mal so <lacht> sehen. Ey,
2: ist, äh, habt ihr mal Bock mitzufliegen, jetzt mal Real Rap? Klar, ja, ich würde es auch gerne machen. Chris, ich habe mal eine Anschlussfrage an dich. Ja, ja, aber das ich... ist Real Fliegen, ne? Also da ist... Ja. Da ist noch so ein Stück Blech und dann kommt die Luft. Ja, ja. krass. Ja. Also da ist. Und es ist bockelslaut, du hast da so Kopfhörer auf mhm. und auch so fun, so ein Mikrofon, so ein Intercom, sonst hörst du den anderen. Darf man also, drin rauchen? Nicht? Nee, ne? Äh, selbstverständlich nicht. Das wäre so geil. Ja, aber das. Also, ey, da waren noch ganz andere Momente ich ich noch dabei, auch noch? aber wir sind mehr spontan. Ja, nee, das ist. <lacht> du <bist lacht> was da raus, du Mann, ich will raus! Ey, da bist du rausgesogen, kommst du mal in deinem alten äh, in Heimatort Schafhalten raus. Äh, ich
1: hatte noch eine Anschlussfrage an dich. Du hast ja dieses Jahr. Ähm, viel niveauvoll auch im Ausland gegessen. Mhm. Und ähm, ist das in Deutschland was anderes? Ich habe das Feeling, dass, ähm, hm? dass es irgendwie geiler ist, wenn man Gutes ist und es ist halt nicht in Deutschland. Ich finde, Deutschland ist es trotzdem so ein bisschen maukig oder guckt so zu sehr auf die anderen oder hat so keine eigene Küche, die man irgendwie, mit der man eine coole Geschichte erzählen kann.
0: Ja, kann sein. Ja. Also irgendwie ja und irgendwie nein. Mhm. Ich glaube, das Problem ist natürlich, dass, ähm, wenn, wenn ich jetzt im Ausland war, dann war ich in Kopenhagen in London, mhm. wo natürlich auch, oder mit euch auch diesem 100 Maneras, das waren natürlich auch besondere ja. Läden äh, in jeweils der coolsten Stadt des Landes ja. so. Es ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil man ähm, guckt ja dann schon auch nach den coolsten Dingen. In London ist mir aufgefallen, dass es einfach wirklich eine ganz andere Nummer ist als Resteuropa, mhm. weil es eine Weltstadt ist von einer Größe wie New York mhm. und das haben wir ansonsten nicht in Europa, glaube ich. Paris vielleicht noch, oder? Nee, Paris hat viel weniger. Okay. Also ich dachte auch, ich dachte auch kurz Paris, aber ähm, weiß ich, hat viel weniger. Ähm, ey, ich glaube, da musst du bis nach Moskau oder so, dass das dann irgendwann wieder in die Gruppe, wobei ich auch nicht weiß, wie viele Leute in Moskau mhm. wohnen, keine Ahnung. Aber ich wusste mal, dass Russland so ballungsmäßig ziemlich krass mhm. ist. Ähm, und äh, London hat halt, glaube ich, 10 Millionen Einwohner oder mhm. so. Also es ist riesengroß. Und ähm, da... Ähm, ist natürlich dann auch das kulinarische Angebot Besonderes. Mhm. Aber das hast du dort in allen Ebenen gemerkt. Also auch so Designer für Leute, die sich für so Streetwear-Labels interessieren. Du bist da einfach, da ist dieser Pata-Store, den gibt es, glaube ich, sonst nur noch in Niederlanden, in Amsterdam. Mhm. Dann ist der Supreme-Store, dann ist der I'm-Leon-Door-Store, den gibt es, glaube ich, da und in New York. Mhm. So Und du denkst dir so, okay, krass, es ist wirklich hier was ganz Besonderes. Ja. Ähm, und du merkst einfach, okay, ich bin hier in der Stadt von einer ganz besonderen Groß Größenordnung. Und so hat, fand ich auch, der war immer der Vibe in diesen Läden. Mhm. Also, ich hatte schon das Gefühl, okay, das ist hier wirklich Weltstadtessen. Mhm. So, ich kann es ganz schwer äh, erklären, aber auch dieser Bageladen, in dem ich da war, der war so durchgestylt und durchgecheckt ja. und trotzdem wirkte der so locker.
1: Es ja. war ganz schwierig. Also, das aber könnte dann ich wäre nicht so Aber ja in Deutschland gibt es in Berlin, aber in Berlin dann eine Adresse, wo sagst du sagst so, das reiht sich da ein. Ja, ich die haben es so mitverstanden. Ja ich,
0: find, ja, ich fand, dass Mrs. Robinson oder jetzt ist Kaffee Frieda, Mrs. Robinson gibt es glaube ich nicht mehr. Ähm, die machen einen sehr guten Job, weil die ähm, auch verstanden haben, dass äh, Essen super unkompliziert ähm, sein muss, also dass du einfach äh, mit ein paar Leuten da hinkommen willst, du willst laut sein, du willst was trinken, mhm. du willst, äh, dann bekommst du halt mehrere Teller gereicht. Ja, äh, Erstmal
1: auf Ober, dem Café Frieda ist so nicht ein Kaffee, Nee, ne? nee, ist kein Café. Okay.
0: Nee, ist, ist, man geht da zum Abendessen hin, die haben nur am Wochenende Frühstück. Mhm. Und ähm, die haben eine super geile, spezielle Karte, ähm, wo es immer mal Sachen gibt, wo man denkt, hammerkrass. Mhm. Und es gibt aber auch immer mal Sachen, wo man denkt, ja, aber okay. Ähm, in Frankfurt äh, ist es so, erinnert mich, das so. es ist so die bessere Version, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, vom Chairs und der Emma Metzler. Emma mhm. Metzler waren wir, glaube ich, auch schon ja. zusammen, im Felix und so. Ähm, und ja, es ist so die bessere Version davon. Ich mag das einfach so Sharing und mhm. es ist irgendwie laut, es läuft gute Mucke ja. und ähm, ja in Kopenhagen im Best war es ja auch so ein bisschen ja. so laut, gute Mucke und kam so, es kamen so Sachen zum Teil. Man muss aber eine Sache sagen, ähm, ich war da jetzt im Stänger, mit dem Conny und äh, mit dem Nick und mit dem Max. Äh, lässt man äh, dort essen, nochmal im Kaffee Frieda. Und wir haben so verfickt viel Geld bezahlt. Mhm. Das
2: war so scheiße teuer. Also diese, diese, diese fünf, diese, was war das? Fünf Ravioli oder was? Für 33 Steine, da habe ich gesagt, okay, Bro, also das ist. Können die Krieg heilen? Die lecker was? die waren krank lecker, muss ja. man dazu sagen,
0: aber ja. es war so fucking teuer. Ja. Und, da, und da muss ich dann schon sagen, Alter ey, uiuiui, ähm, das kann es ja niemand mehr leisten. Mhm. Also, ich sagte ganz ehrlich, hätte man mir vorgesagt, das wird es kosten am Ende des Abends. Boah, weiß ich nicht, ob ich da gegangen mhm. wäre. Weil es mir dann auch irgendwann zu teuer wird, wo ich so bin, ist schon ein geiler Abend gewesen, aber ähm, ja. Ähm, die haben es auf jeden Fall verstanden, aber wie das so grundsätzlich zu sein hat. Und ich glaube, auch in Berlin wird es solche Läden immer häufiger mhm. geben. Ich finde zum Beispiel auch in Hamburg das sollen Silber, die machen es echt extrem gut. Mhm. Und ähm, in München war ich in einem richtig coolen Laden, das hieß Bingo. Äh, 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 Bingo-Brasserie oder B irgendwie sowas, Restaurant Bingo. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall Bingo. Ja. Oder hieß es Bingo Bongo? Ey, stell dir mal vor, es gibt jemanden, der heißt Bruno Ingo. <lacht> B.ingo. Ingo. Ja. Dann heißt der Bingo. Boah, krank. Ne, und äh, Bingo war ähm, auch ein geiler Laden. Ja. So, und da muss ich dazu sagen, Preisleistung mega krass. Mhm. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr in München wohnt, geht da mal rein. Auch da kann man sich eigentlich alles teilen mhm. und ähm, da gab es zum Beispiel einen so einen ganzen Kopfsalat das wird auch im Grill Royal so gereicht und dazu gab es einen ähm, gab es so einen Salat Dressing und der war irgendwie aber schon so eingetaucht in Salat Dressing mhm. ey ich schwöre das klingt so lame ich war ein Salat mit Dressing aber die Darreichungsform und wie das geschmeckt hat zehn von zehn mhm. unfassbar geil und ähm, da hatten wir einen richtig schönen Abend. Saßen da aber das finde ich oft faszinierend, wenn es ja. einfach ist, aber ich kann es ja. zu
1: Hause nicht machen.
0: Genau. Und hatten einen richtig schönen Abend da. Es war oberlecker. Und äh, ja, es war einfach es war einfach mal ein bisschen spezieller, der Laden war viel zu voll, mhm. die Leute standen neben uns schon, die nach uns, ist Eigentlich jeder. es war eigentlich ein gastronomisch gesehen, hätte man da vieles besser machen können, mhm. aber gerade das hat so geil gemacht. Mhm. So, weil da da war die Hölle los und der Küchenchef stand draußen, hat schon mit den nächsten Leuten da geschnackt und die haben gesagt, können wir uns mal hinsetzen? Er hat ja, klar, könnt ihr euch hinsetzen, ich so bei den Leuten auf den Schoß, die brauchen jetzt halt noch, komm, holt euch was zu trinken mäßig ja. und da hat man so gecheckt, okay, der ist irgendwie locker, die Leute fanden es aber auch irgendwie alle cool, mhm. Der Laden war viel zu klein. Der Typ könnte locker das Doppelte kochen wahrscheinlich. Aber hammergeiler Laden. Und eine Sache noch. Der Stänger und ich waren neulich irgendwo im, im Middle of Nowhere mit Conny äh, zusammen. Ähm, waren wir doch essen in... Wo war das nochmal? Da sind wir extra hingefahren. Framersbach. In Framersbach. Weißt du auch noch, wie der Laden hieß?
2: Ähm, Sekunde, ich sag dir Schwarzkopf oder so. Schwarzer Adler? Nee, ich sagte sofort, es müsste Framersbach gewesen sein. Ja. Und das Restaurant äh, laber mal weiter, ich bin's gleich. Hatten,
0: ähm, also da muss man dazu sagen, das ist jetzt überhaupt nichts Fernsehmäßiges mhm. gewesen, sondern einfach nur deutsche Küche gut gekocht. Mhm. Und da hat man einen richtig schönen Abend. Der Laden ist irgendwie geil eingerichtet, weil er so oldschool eingerichtet ist. Ja. Und ähm, das ist ein, ein Ehepaar, das diesen Laden führt. Die machen, glaube ich, nur drei Tage in der Woche überhaupt auf.
2: Hotelrestaurant Schwarzkopf in Framesbach.
0: Ja. Und ähm, waren super nett. Wir haben uns danach auch noch ewig mit denen unterhalten. Dann haben die dann einen ganzen Tisch voll mit Sachen, die die selbst produzieren. Und ähm, alles, was wir da gegessen haben an dem Abend, hat einfach wahnsinnig gut geschmeckt. Ich glaube, die sind mhm. Gourmand sogar. Ja, und
2: wirklich null
0: fancy. Ne? Also es war jetzt, es war wirklich einfach, dort gab es halt ein... Ich sage jetzt mal Ochsenbacken mit Klöß ja. und so Zeug gab es da. Aber in richtig lecker gekocht, ja. fand ich auch
2: richtig gut. Ich muss sagen, die äh, kretanische Küche, ich war dieses Jahr, äh, wäre vielleicht zum der, der Rubrik mein erstes Mal. Erstes Mal in Griechenland und im Speziellen auf Kreta. Ähm, da waren wir auch in einem Laden... Das war ähm, das äh, Mila Hotel und Resort. Das war irgendwie in den Bergen. Da ist man eine Stunde gefahren, aber das hat auf Kreta äh, gar nichts zu bedeuten. fest, fährst auch irgendwie, wenn du so, wenn du eigentlich wo bei uns, wo 20 Minuten fest, fährst, fährst du da irgendwie eine Stunde. Und da waren wir auch in einem Laden, der halt die griechische Küche auch so, ich stelle es mal so Bibgomor-mäßig neu interpretiert hat. Und da haben wir zwei ähm, ähm, neue Freunde gewonnen, schon an dem Abend, ein äh, paar Abende zuvor. Ähm, die anderen den Jonas. Liebe Grüße nach Berlin. Und da haben wir. Ähm, also, da haben wir herrlich gegessen. Die hatten auch so eine ganz eigene Tzatziki-Variante, nochmal irgendwie mit fermentierten Gurken und so. Aber grundsätzlich, diese kretanische Küche, das hat mir auch unheimlich gut gefallen, weil die, die machen irgendwie, ey, die stellen irgendwie so ein paar Stühle unter einen Baum und das ist dann irgendwie so ein, ein Restaurant. Und mhm. die, die Küche bei denen, was mir halt auch gefallen ist, weil da gibt es auch viele Läden, da ist neben in der Off-Season nicht so viel los. Aber die, die, die können alles irgendwie so schnell machen. Also, ein Feta mit Öl und ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln, das ist ja so schnell gemacht, das musste nicht ewig vorkochen. Also die haben irgendwie so eine schnelle Küche, aber unheimlich lecker und auch so denen ihre Tapasen ja mäse. und ähm, das fand ich auch unheimlich geil. Also in Greta habe ich mich sau wohl gefühlt und auch so, ja da war es im Oktober auch noch irgendwie super schön warm. Aber denen ihre Küche fand ich echt sau interessant, grundsätzlich. Ja, Greta. Super. Griechenland. Marik, was war dein Ding? <lacht> Hattest, wir haben mit so lange geredet, hast du schon eigentlich Ja, nee, bist? ich hatte von dem Schnitzel erzählt. Ach, das Schnitzel, okay. Ja, das fand ich irgendwie cool. Okay. Aber Lissabon hatte ich
1: komplett vergessen. Und wahrscheinlich war. ist dieses äh, Manieras, das
2: äh, Ja, ne, das war irgendwie ein geiler
1: Abend. Ich fand total geschichtsträchtig, wie das äh, alles gemacht wurde, ja.
2: ja also, next question. Yep. Top 3 schönste Momente. Ja, ey, ich steig mal ein, ich habe ein bisschen
1: darüber nachgedacht. Ich, äh, ähm, Gerade weil du Greta gesagt hast, ähm, ich habe dieses Jahr bei mir im offenen Atelier ein Konzert veranstaltet. Mhm. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Mhm. Ähm, da war vorher war ein Workshop, da haben die Leute gesiebdruckt und ein paar haben so eigene Motive gemacht, aber ich hatte auch ein Motiv vorbereitet von der Band. Mhm. Ähm, die Band hat am Vortag in Berlin gespielt, mhm. war dann den ganzen Tag unterwegs und zurück nach Aschaffenburg. Dann kamen die an und irgendwie alle hatten schon Shirts von denen an. Und zwar so deren dritter Auftritt. Dann, ja, ne? ja, ja, ja. Und da waren die das, hat die, das fanden die schon total geil. Die haben schon richtig Bock. Ähm, dann haben die ihre Anlage aufgebaut. Das ist ganz interessant. Electric Jugs heißen die. Ähm, die machen das zu zweit. Mhm. Und alles, was sie live nicht spielen können, kommt so aus der Dose. Mhm. Und ähm, irgendwie ist das ein total geiles, ignorantes Konzept. Die sind super laut. Mhm. Und machen so ey, so Garage Punk oder sowas. Ich kenne mich dann richtig aus. Ähm, und das war so ein geiler Tag. Es hat so Spaß gemacht, auch noch dieses Konzert in dem Atelier zu machen, zu sehen, wie der Raum da funktionieren kann, dass das Leuten irgendwie das gebockt hat, dass es irgendwie mhm. auch ein bisschen atzig war. Ähm, und dann war das, boah, das war so Ende Sommer, glaube ich. Mhm. Und das Wetter war noch irgendwie gut und, äh, also da waren ganz viele neue Gesichter, aber auch Leute noch von früher und was weiß ich und das fand ich total geil, es hat einen Spaß gemacht mhm, cool ja da würde ich schon sagen, das war mein Highlight
0: Boah, Highlight des Jahres ist extrem schwierig ähm, weil, es, weil es sehr viele Sachen waren, die irgendwie besonders waren dieses mhm. Jahr äh, ich fand zum Beispiel diesen Trip da auf diese Insel nach Isla irgendwie unfassbar mhm. cool ähm, und ich fand auch viele Urlaube toll Lissabon mit der Bande war äh, unfassbar schön ja was ist das? eine Sache vielleicht ähm, die so unverhofft war ähm, und zwar eine Ode an das Durchhalten
1: mhm.
0: der wir haben ja auf dem Electric nee nicht Electric Love das meine ich gar da waren wir auch die ja stimmt ähm, ich meine auf dem F in the woods, wie hieß es? In the forest, Sound of, Sound Sound of the, the Forest. forest. <lacht> so oh, wir dachten, das war das Elbenwald-Festival. Ja. Ja. <lacht> Und da hatten wir ja unseren Tag, äh, an dem Tag den Auftritt, da hat es ja geregnet wie die mhm. Sau. Und ähm, es war auch alles schön, es ne? war auch alles nett. Und ähm, dann am nächsten Tag bin ich wieder dahin gefahren, denn Max Lessmann hatte noch seinen Auftritt mhm. da. Und der wusste halt nicht, wer mhm. da hinkommt. Also habe ich ihn hingefahren. Ja. Und dann habe ich aber so mir gedacht, ach so zwei, drei Bier kannst du trinken. Mhm. Und dann habe ich so die ganze Zeit daran gearbeitet, wieder nüchtern zu werden mhm. und dachte so, naja, wenn ich jetzt nichts mehr trinke, da war es dann halt, also wir reden so von 13 Uhr, ja. und dann war ich so, na wenn ich jetzt nichts mehr trinke, kann ich heute Abend um 8 Uhr easy heimfahren. Ja. Ähm, und dann gab es aber immer mal wieder so Momente, wo dann jemand kam, immer kurz bevor ich wirklich weggepennt bin, ich mhm. war so fertig, Hieß, kam immer jemand um die Ecke und hat wieder was erzählt. Mhm. Und dann irgendwann so: Komm, wollen wir ein Bier trinken? Und dann guck ich so Max an und sag so: Ja, gut, also wenn ich jetzt halt ein Bier trinke, können wir halt frühestens um 10 dann mhm. nach Hause fahren, ne? Und dann war er so: Ja, ja, scheiß drauf, komm, trinken Bier, mhm. alles cool. So ein Bier getrunken und dann kam irgendwann jemand anderes: Ey, wollen wir ein Bier trinken? Dann so um. Um also sechs Abends, soll ich mir mein, Max, wenn ich jetzt dieses Bier trinke, könnten wir frühestens um zwei heute Nacht nach Hause ja. fahren. Ne? Und so ging das immer weiter, ähm, bis ich dann irgendwann zu Max gesagt habe, Max, folgendes, wir fahren auf gar keinen Fall mehr nach Hause mhm. und uns war es beiden schon um 13 Uhr, klar. Ja. Ähm, und dann hatte aber diese Party so einen richtigen Durchhänger. Und es ging nichts mehr, es hat übelst geregnet, es war irgendwie sau langweilig Und ähm, dann haben wir uns angefangen, dieses Festival genauer anzuschauen, haben uns auch irgendwie diese Künstler, die da gespielt haben äh, und Künstlerinnen vor allem, äh, weil wir haben da auch äh, eine Künstlerin kennengelernt, ähm, genauer angeschaut, was da noch so gespielt hat und haben uns ein paar Konzerte angeguckt und ähm, auf einmal, ich sag mal um 23 Uhr, mhm. da saßen mhm. wir alle schon echt so da und dachten, der Tag, der wird nichts mehr mhm. und dann hat Betteroff gespielt mhm. Und dann sind wir da zu Bett darauf, haben da so im Regen getanzt, haben uns Bett darauf angehört. Und ich sag, wie es ist: Der Max und ich sind morgens um sieben, voll, oh, wirklich unsere Augen waren rot geheult vor Lachen, ja. sind wir in dieses Hotel angekommen haben uns wirklich noch mindestens eine Stunde lang komplett dumm gelacht und sind irgendwann so vor völligster Erschöpfung eingeschlafen, nachdem ich noch eine Stunde lang versucht habe, Room Service zu bestellen. Du müsstest dieses Hotel sehen. Allein, dass ich gedacht habe, dass es da Room Service gibt. Unglaublich.
1: Und war das so Schneckenhotelmäßig? Ja, es war so
0: Schneckenhotel-mäßig. Mhm. Sie mir bitte was zu essen, Frieden? <lacht> Und dann so, nein, so bitte, bitte. Und Max war so, sag, wir zahlen alles. Ja, wir zahlen auch alles. Und die, und die andere Person war so, ja, <lacht> Ich Dachte du, kriegst umsonst. Das war irgendwie so, es war so dumm. Äh, aber es war so ein wunderschöner Abend. Es war wirklich eine Ode ans Durchhalten. Das hatten du nicht auch ganz oft miteinander. Dass ähm, wir, wenn wir in so Situationen waren, ja. dass wir manchmal gemerkt haben, ja. Jetzt gerade ist die Party nicht so geil. Aber könnte. Aber vielleicht wird die ja heute Nacht um zwei noch geil. Mhm. Und voll
1: oft hat es funktioniert. Ja. Es ist wirklich ganz... Es sind aber auch meistens die Dinge, wo man sagt so... Ähm, ja, gerade wo du sagst, so, na, eigentlich wollte ich nur mit Max hinfahren, dann ja. habe ich ein Bier getrunken, dann muss ich irgendwie warten. Und dann merkst so, du, ah, aber irgendwie fühle ich mich ganz wohl hier. Mhm, und dann äh, passiert das so auf,
0: ja. auf Überraschung, ja. Genau. Deswegen, Leute, manchmal, wenn ihr irgendwo in so einer Situation seid und ich denke, das ist wirklich super langweilig und ich bin voll müde, ich will einfach nur nach Hause, ja. manchmal lohnt es sich durchzuhalten. Ja. Manchmal lohnt es sich wirklich. Ja, das war mein Moment. Stengi? Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit.
1: Werbungszeit.
0: Ähm, ja, Mark ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. ja. Das sag ich jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Coro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Musik gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
1: Gibt es mal mousse
0: Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazienmus. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, ihr, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine acai bowl morgens. acai bowl ne? ja. ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen Pistazienmus drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja. mann Mandel ne? Ja, richtig. Verwechseln. Okay, richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Mhm. Achso, ja, eine Dattel aufschneiden,
1: mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja, gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Ja, rein. Guck und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuddern. Ja, die Dattelmaschine und Butter. <lacht>
0: und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Dattelbuddern. Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. ja wie die Dattel ah! gebuddert. Mit dem Code PROSECCO, ich sag das nochmal, PROSECCO, bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben es ja auch gute. verdient, oder? Ja, ja. aber die, die, machen so, weil die machen ja auch so große Verpackungen, ja. ne? große ja. Verpackungen, große Werbung. So ist es.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune. Um, in No Particular Order, würde ich sagen, hat er gerade schon von Kreta und zwar das war eine ziemliche Odyssee da anzureisen weil wir irgendwie ähm, verzockt haben dass es zwei Flughäfen gibt ähm, einmal Heraklion und einmal irgendein anderer das Flughafen. könnte so nicht sein das ist und ähm, jedenfalls der zweite dessen Namen mir nicht einfällt der wäre halt irgendwie so eine Dreiviertelstunde Stunden von unserem Haus gewesen und insgesamt mussten wir halt nochmal irgendwie auf der Insel drei Stunden Autofahrt bis wir ah, also es ist ja von so hier bis großes Kreta ja also das heißt groß es ist halt alles Bergig, schluchtig, mhm. zerfurcht, serpentinen, Luftlinie-Vans. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses, dieses, ähm, von unserem Haus zu diesem Restaurant in den Bergen, irgendwie gefühlt Luftlinie, 20 Minuten, ähm, so mit unseren Gegebenheiten, wie wir hier die Straßen vorfinden und unsere, äh, ja, unsere, unsere Landschaft und alles. Und das es fest einfach eine Stunde, Serpentin. Und irgendwann hört die Straße auf. Also der Asphalt, dann wird es schon der Weg. Und ähm, deswegen war die ganze Anreise so beschwerlich. Und unser Haus sah irgendwie so krass geil aus, dass wir überhaupt gar nicht damit gerechnet haben, dass dieses Haus überhaupt existiert. Auch wir dachten die ganze Zeit, wir sind in so einem Schwindler auf den Leim gegangen. Und dann kommen wir da tatsächlich an, und so an diesem Haus. Und es war auch die ganze Umgebung mit so Blick auf so an an einer Seite hat es mehr gegenüber Berge. Es war einfach ein Moment, wo wir, also auch ob diese Erschöpftheit, die wir halt hatten, so gesagt, ey, das ist so dieser Booking.com-Moment. Und da haben wir, haben wir gesagt, das kann nicht sein. Also das, das, das Haus existiert und es ist super schön hier. Ich glaube, das war so der Moment, also das war einer der, der schönsten Momente, wenn du nach so einer Odyssee dann irgendwie ja. ankommst und merkst, mhm. ey, es ist einfach alles viel geiler in Realität. Mhm. Und es ähm, hat uns ein bisschen geärgert, dass wir da nur eine Woche geblieben sind. Ähm, aber man muss auch sagen, das Haus war ein bisschen teuer. Ähm, deswegen hat es auch irgendwie genau gelangt, so von, äh, vom Budget, sagen wir mal so. Ähm, nächster Top-Moment für mich war dieser erste trip ähm, habe schon ein paar Mal erzählt, an die, an die Mosel, zu meinem Moselgris, wie ich ihn liebevoll nenne, weil Den das Ganze, liebst du richtig, ne? Das war, ja, das, äh, den habe ich in mein Herz geschlossen, weil das war, das war so ein Wochenende, als wären wir wieder 16. Mhm. Also wir sind so, wir sind ange, ich bin da angekommen und da wurde erstmal schön gegrillt und wir haben so irgendwie, ähm, ich habe hab zwei Kisten Platten dabei gehabt, weil wir am Sonntag zusammen aufgelegt haben auf einem ähm, 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 bei einem Laden, der heißt Die Mosel und ähm, wir hatten ja dann für den Samstag geplant, dass wir noch nach Freiburg zum Rainer Trübi fahren und der da auflegt und wir pennen bei ihm. Ey, ich bin mir vorgekommen wie 16, bitte. Mhm. Also so, dass man merkt, ey, wir fahren da irgendwie auf einen Rave und äh, da pennen wir im Auto. Wir haben nicht im Auto gepennt, ne. aber das war so diese ganze Konstellation. So, ah, was nimmt man an Platten mit? Ja, wir nehmen das mit, das packen wir ein, hört er das mal an und so. Und dann diesen Trip nochmal irgendwie drei Stunden oder zweieinhalb Stunden nach Freiburg zu fahren, wo ich auch keine Ahnung hatte, so boah, das ist ja nochmal voll weit weg, so über Frankreich gefahren und dann wieder unten Schau ins Land wieder rein und rüber nach Freiburg und dort einfach äh, eine herrliche Zeit verbracht, ähm, nachts geile Mucke dort gehört, dann am nächsten Morgen um 8 Uhr aufgestanden, um wieder drei Stunden zurückzufahren, weil wir einfach um 12 Uhr in diesem Laden sein mussten, um mal aufzulegen, dann war da so ein Weintasting für so Amerikaner, die halt Wein vertreiben und wir haben da super entspannt Mucke gemacht, das hat den Leuten total gut gefallen und es war einfach ein geiles Wochenende, das Wetter war geil, die Mosel ist super schön und ähm, auch so dieses ganze Connecten mit Musik und so, das hat einfach, da war ich wieder so 16 Jahre alt. Mmh, und das cool. hat mir richtig Bock gemacht. Das war ein schöner Moment. Aber hast
0: du Alkohol getrunken dann? Ähm, ich Weil hab, das darf man ja gar nicht mit 16. Äh, ja, ja, genau. Ja, ich habe dann
2: heimlich ja da doch kein viel. Darfst du mit 16 schon trinken? Ja, du hast bestimmt auch härteren Alkohol getrunken. Naja, es gab halt ganz viel. Ey, Wenn du, wenn du da unterwegs bist an der Mosel, da trinkst du kein Bier. Ne? Da trinkst du halt irgendwie äh, die, 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 die Leben von... Von, von Wein. Da die, 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 die läuft, wir waren an einem anderen Abend, wir waren an einem anderen Abend, waren wir dort und da wurde auch entspannt gegrillt und da kamen auch so viele Freunde vom Chris vorbei und das waren jetzt alles keine Winzer, ne aber jede Person hatte einen Wein aus seinem Keller dabei, ah, geil. von irgendeinem Winzer bei sich in der Hood mhm. oder wo er halt gerade ist, an dem, wo er gerade lebt, an dem, an dem Südhang oder so und sagt, ey kennst du den schon und die haben halt ein Knowledge, ein, also das sind Privatpersonen, die aber ein krasses Knowledge über Wein haben. So der eine ist irgendwie Fliesenleger, der andere wohnt irgendwie äh, Quatsch wohnt, der arbeitet irgendwie bei keine Ahnung Dr. Oetker, aber jeder von denen hat ein tiefgehendes Wein-Knowledge. Die wenden da, glaube ich, mit der Flasche, also da wird schon wird schon auf die Weinflasche ein Schnuller gemacht und dann ab dafür habe ich so ja, ja, kann sein. Und die wissen genau, ey, welcher Wein von welchem Winzer taucht was und welcher nicht und welcher Jahrgang taucht was und welcher nicht und ähm, da haben wir einen Wein getrunken, der war, ich glaube, 20 Jahre alt oder 25 Jahre alt ja. und was mir da auch so was mir da auch so gefallen hat, dass ich sofort einen Zugang hatte, also man denkt ja manchmal, sowas ist so eine, ähm, so eine eierköpfige ähm, intellektuellen Scheiße, mhm. aber dann hast du den getrunken und der schmeckt ja wie Pfirsich so, mhm. also der war sofort zugänglich und da habe ich so da geguckt da habe ich gedacht, ey, dieser Wein war jetzt 25 Jahre in dieser Flasche. In den letzten 25 Jahren, da habe ich meine Ausbildung angefangen, so, mm. weißt du? Also in dieser Zeit, was alles passiert ist, wenn man das mal so runterbricht mit, ähm, ey, keine Ahnung, Merkel war ewig an der Macht und ähm, vorher war es Schmidt. Und, und so weiter halt, ne? Dann World Trade Center, dann ist das, der Euro kam auf einmal, dann kam irgendwie, was weiß ich, Corona war natürlich viel spät, aber wenn wir überlegten, die ganze Zeit war 25 diese, Jahre, kann ich kann es viel besser zusammenfassen. Was diese Flüssigkeit Jahr, in dieser Flasche. Die Zeit,
0: wo Thomas Müller schon beim FC Bayern ist.
2: Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Aber diese Flasche, diese Flüssigkeit ja. hat keine Notiz davon genommen. Was, Wahnsinn, was ja. draußen vor sich ging, während die Welt sich gedreht hat. Ja, Ey, das. Zu, ist
1: toll. Ähm, zu Weinflaschen, ähm, Abwand, sagt man denn, die kann man aufheben. Die lohnt sich nicht jetzt schon zu trinken. Ähm,
0: Gerade so, äh, so gute, schwere Rotweine aus dem, äh, Weißweine aus dem Bordeaux zum Beispiel. Mhm. Also es, es hat auch viel mit, dem, äh, mit der Art des Weines zu tun.
1: Ähm, das ist eine gute Frage, die ich dir gar nicht richtig beantworten kann. Da muss man wahrscheinlich sagen, so, ah, okay die Ernte dieses Jahr. Die ist geil. Das muss man aufheben. Der ist besser als irgendwie das Jahr zuvor oder sowas. Ja, ich kann es so Aber ist so zum Beispiel, gehe ich in Edeka oder in Aldi, kaufe mir eine Flasche, da hebe ich keine von auf. Ne? Nein, ich nicht. Die sind so zum
0: Sofortverzehr. Ja.
1: Ähm, das ist aber eine gute Frage, ähm, die
0: ich versuche, mir das mal aufzuschreiben mhm. und fürs nächste Mal mitzubringen. Cool.
2: Ähm, ansonsten, ey, keine Ahnung, wir waren, ähm, wir hatten, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir auch mal, auch dieses Jahr wieder in New York waren, zum Connys äh, 40. Geburtstag, das war auch sehr schön. Da hatten wir auch, wie gesagt, äh, zwei Personen dabei, wo eine Person noch nie in Amerika, in New York war. Das war auch schön, einfach den Menschen, also Leuten was zu zeigen und äh, die äh, so zu äh, erfreuen. Vor allem die, ähm, die eine Person, die ist schon so ein bisschen. Grundsätzlich eigentlich so ein bisschen ängstlich, so was so Reisen angeht und dann auch noch so, auch noch so weit weg und ähm, da ist die Person dann so richtig aufgetaut. Ne? Also die hat dann auch in, in einer Bar, da war irgendwie, war wir im Irish Pub und da war ein Gitarrist so und da hat die zum Beispiel, ähm, ach wie heißt Roland in the Deep, ist eine brillante Sängerin, unsere, mhm. unsere Freundin. Ähm, hat da in New York Rolling in the Deep einfach aus dem Stand gesungen. Aber mit einer Stimme und so. Genial. wo so wo so eine, so, so eine Disco-Queen, ja die, die ganze Zeit so dagocht, hat mir zugehört. Und als unsere Freundin gesungen hat, ist die halt aufgestanden, hat mitgeklatscht und so. ne Und da hab ich mir gedacht, ey, daheim, hab ich mir gedacht, hey du scheißt dir daheim in die Hose wegen dies und das so. ne Und hier stehst du vom Stuhl auf, in New York in der Bar und ballerst diesen Song vor mhm. fremden Leuten so. Und dann hab ich gesagt, ey, du hab ich mir gedacht, du bist geheilt, so, wenn es wenn's überhaupt so wie eine Krankheit dafür gibt. Ne? Aber du bist ey, also und das, das fand ich geil, dass wir dieser da so angezündet haben und sagt, ey, ich will wieder irgendwo hin, ich will wieder. wieder ich, das, hat, das hat diese Person verändert, so, ne? Mhm. Und dann gesagt, ey, das ist ja total geil zu reisen, das ist ja total geil, in einer anderen Stadt zu sein. Und ist ja, ähm, man muss ja vor nichts Angst haben, so eigentlich. Und das war auch ein schöner Moment, fand ich, also wo man anderen Leuten irgendwie was äh, was eröffnet und ihnen vielleicht so ein bisschen über die Türschwelle hilft. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz ähm, reinkrätschen als äh,
0: derjenige, der das hier alles im Blick hat mit der Zeit vor allem mhm. auch. Also wir sind in, wir haben noch zehn Minuten, dann sind wir bei einer Stunde. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt sehr ausgiebig geantwortet auf die ersten beiden Fragen. Ja, aber ey,
1: ist ja gut.
0: Ne? Mhm. Also Ich, ich wollte nur sagen, also ähm,
1: wollen wir einfach so weitermachen, ja? Ja. Wollen wir die nächste noch machen, die nächste Frage und dann Zapfenstreich? Ich glaube, ja. wir müssen nicht alle durchmachen. Genau, weil sonst wird es zu viel. Ja. Ich wollte nur sagen, weil sonst sind wir bei drei Stunden jo. oder so. Ähm,
2: genau, die nächste Frage wäre? Ähm, Top drei erste Male. Da kann ich mal anfangen. Mhm. Ich war das allererste Mal bei einer, einer Wrestling-Darbietung und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Fand ich grandios, obwohl ich da sehr mit sehr viel, sehr, sehr viel Zynismus da reingegangen bin. Ähm, aber ich war dann voll drin. Das war einfach Theater zum Mitmachen. Ähm, ich war, äh, Chrissy, wir waren das erste mal am, äh, nee, ich war es erste mal auf der Giggles Cap, als der Giggle beerdigt wurde. Ja, ich war da schon mal. Genau, das war mein Debüt. Dann. Krass, was du daran denkst. Ja, <lacht> ich habe wirklich meine Bilder durchgegangen die ganze Zeit. Ja. Ähm, dann, ähm, was hatte ich noch? Ich war das erste Mal auf einem, ähm, bei, einem bei einem Gospel Chor, also bei, einem, ähm, bei einer Messe ähm, in der Gospel Church. Das hat mir Spaß gemacht. Das war krank geil. Mhm. Das hat richtig schön. Also wenn das, ey, wenn sowas hier in der Nähe gäbe, ich wäre jede Woche jede, jeden Sonntag in der Kirche. Das hat mhm. einfach Bock gemacht. Mhm. Ähm, lustiger Fun Fact: Der Preacher hat ähm, die ganze Zeit, also die ganze Zeit immer so gesagt, Amen, Amen, so ne, Amen. Also Amen. Das mhm. klingt halt bei denen so. Und der Conny hat, wenn man es erwidert hat, hatte Conny immer gesagt, Hey man. <lacht> und irgendwann, also, das hat er dann später offenbart. Er musste auf einmal so lachen und ich so was ist los. Und er so, ach, der sagt Amen. Ich sag die ganze Zeit, Hey Man. Und, und ich fand das so lieb, ne, weil er dachte halt, ich dachte, er hat einen Brother, ne? Er ja. hat einen Brother, so. Die sagen, hey, man, ne? So, weißt du, wie was ein Brother ist, ne? So, nein, das heißt, Amen. Amen. Das klingt halt so ein bisschen schwungvoll bei denen. Amen. Okay, stark. Ja. <lacht> Auch mein Top-Moment 2023. Alles andere, was ich vorher gesagt habe, war scheiße. <lacht> hey, man. hey, man. Amen. Jo.
1: Was hast du zum ersten Mal gemacht, Marek? Mm. Ich glaube, ich habe dieses Jahr ähm, das erste Mal so getraut oder so gelernt, über meine Malerei zu sprechen. Also auch mit diesen paar TikTok-Videos, die ich gemacht habe und auch mit diesem offenen Atelier, weil da Leute immer dann sich die Bilder anschauen. Und ähm, das tut einem schon gut, wenn man sich mit einer Sache ernst nehmen kann. Mhm. Und äh, sich auch so nicht versteckt. Und sagt so, nö, es ist, glaube ich, auch gut, was ich da mache. Mhm. Ähm, das fand ich total cool, da ich mich gefreut, dass ich das irgendwie gelernt habe. Ich hatte dieses Jahr, ich hatte so irgendwie so ein komisch erwachsenes Jahr. Ich hatte gar nicht so viel so Entertaining, aber ich habe so, so ganz viel Erwachsenen-Shit gemacht. So, ich mein, ich habe meinen Briefkasten in den Griff bekommen, das erste mhm. Mal in meinem Leben. So, ich mhm. habe da keine Angst mehr vor. Ähm, das habe ich hinbekommen. Ich habe irgendwie ganz viel so Marketing gelernt und wie so Handel funktioniert in so einem Krempel. Sowas. Mhm, mh. ähm, wo ich sag so, ja, ey, da waren ein paar erste Mal, das war aber alles nicht so, zwar nicht so Feuerwerk oder irgendwie cool oder was Wunderliches, aber alles Sachen, die mich ähm, für 2024 so gut stimmen. Wo mhm. ich sag so, ah, ich glaube es wird irgendwie ein gutes Jahr. Gibt's ein erstes Mal, wo du wo, wo du dir denkst,
0: das hätte ich gerne bald mal? Ähm, Würdest du mir, mir zum Beispiel gerne mal einen Kuss geben? <lacht> Nee, geil rummachen. Ja. Mal rummachen, ja, mal ähm, rummachen?
2: rummachen.
1: Ah, zum Beispiel ja mittlerweile. Ähm, Lass mal überlegen, was wäre eine Antwort. Das ist kein so ein richtiges erstes Mal, aber ich merke auch, dass durch dieses ganze ähm, mir so Sicherheiten schaffen und Struktur und geregelt, ähm, dass ich immer mehr berg so, ist auch ein bisschen alter, ich finde auch so eine Sesshaftigkeit irgendwie schön mhm. und ich merke zum Beispiel, dass ich bin finanziell nicht in der Lage, mir wie eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, ne? aber mhm. ich merke, dass ähm, meine Wohnung, in der ich äh, halt zur Miete wohne, ich würde die halt gerne so ausbauen können, wie ich das irgendwie noch hübscher finde und noch mehr, wie es zu mir passt. Mhm. Ähm, und vielleicht mache ich das im Atelier jetzt irgendwie. Ja. Weil da scherzt kein ob ich da irgendwie einen Torbogen einbaue. Was du ja schon zum ersten Mal
0: gemacht hast, war, das fand ich krass, dass du das gemacht hast, also was heißt krass, aber ähm, du hast ja in diesem Kino diese, äh, diese eine Filmnacht auch moderiert ja. mit, dem, äh, mit dem Regisseur zusammen ja. und so. Und sowas hast du ja dann schon auch dieses Jahr viel gemacht. Es ja, ist ich habe viel so
1: Kulturkram ja. gemacht. Das ja. stimmt. Ähm, das ist eigentlich recht. Yo. Ja, das war cool. Ja. Und ich, ich fand es das krass, dass du also,
0: dass du sagst, ja, ich habe das da alleine moderiert. Fand ich, weil also sowas, sowas, ist ja für jeden immer beim ersten Mal irgendwie so ein yo. bisschen. Ähm, zerbricht man sich den Kopf, okay, ich mache das jetzt, wie will ich sein, wenn ich sowas mache? Mhm. Und ähm, das,
2: ja. ganz kurz, das war auch natürlich für mich auch so das Debüt, mit wo ich so mal mit Reels so angefangen habe, so in direkt in die Kamera zu sprechen, so grundsätzlich, mhm. ne? Also und auch irgendwie ähm, äh, ja, so eigentlich so zu übergehen oder zu sagen, ey, mein, mein, mich als Charakter, das kann schon interessant sein, so. Also wo man sich selbst irgendwie so denkt, ja, das will doch keiner sehen oder das will doch keiner hören. Es gibt doch schon so viel im Internet. Mhm. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also so dieses, das war immer so die Angst davor, rauszugehen damit, weil man denkt, jo, das, das, das haben die Leute vor zehn Jahren schon gemacht. So, weißt du? Und ähm, ich glaube, das war so für mich auch mein erstes Mal so das Debüt, was auch so ein bisschen was vielleicht verändert hat. So mhm. an mir. So, okay, man kann als Charakter, ich bin als Charakter doch vielleicht irgendwie, ähm, Interessant, so. Mhm. Mhm. Also vor allem das in die Kamera sprechen, ja, ja. das ist, ähm, ähm, und nicht alles nur so andeuten, sondern einfach direkt zum Publikum sprechen. Ja. Ähm, und ich finde es interessant, dass das von der anderen Seite so als selbstverständlich angenommen wird, während man selbst das gar nicht so selbstverständlich wahrnimmt. Ja. So, das ist so schräg irgendwie. Aber das, was, was, was sage ich dazu, wenn hier der Real God sitzt, so, weißt du, wie ich meine? Naja, der Real Gott, äh, da, da müssen wir sowieso
0: was dazu sagen. Ich finde nämlich dieses, äh, oder jetzt letztes Jahr, fand ich es ganz interessant, dass viele Leute einfach was Neues ausprobiert haben. Mhm. Das finde ich total cool. Zum Beispiel, du hast super viel offenes Atelier gemacht, äh, deine Kinoveranstaltungen mhm. gemacht und äh, machst, glaube ich, gerade super viele Sachen, die dir irgendwie was Gutes geben. Ähm, der Stenger hat so seine ähm, Sachen mit den Reels, die unglaublich gut sind auch, ja. muss man auch mal dazu sagen, voll dein Ding gefunden, mit dem ersten mit dem ersten Ding direkt so ein Treffer gelandet, wo man sich denkt, okay, das ist so, wirkt so wie, andere überlegen sich das, müssen da 200 Videos für machen, bis sie einen eigenen Stil gefunden ja. haben, hat sofort gecheckt. Ähm,
2: und Aber da selbst auch, das war Zufall, also nicht Zufall, sondern das war einfach alles so aus den, ja. das war auch viel, also das, man muss <lacht> wirklich sagen, die der Bohlen hat mal was gesagt, das hat gesagt, die Leute glauben immer, dass man sehr viel dabei denkt, was man tut, und das muss ich leider alle enttäuschen. Ja, aber ich bin, ich glaube, du bist einfach deinem Geschmack nachgegangen. Glaube ja. ich also, auch. Ja.
1: Du willst so machen, wie es dir Spaß macht und wie du das sagst, also irgendwie cool so. Ja. Mhm. Ja. Und das bist total du, mhm. das ist super krass. Und ich habe dieses Jahr auch
0: ähm, dem, dem Noah dabei zugeschaut, äh, der ein richtig wichtiger Freund für mich geworden ist, ähm, wie der von. Ähm, irgendwie 2000 Followern auf 140.000 Follower gewachsen ist mhm. und ähm, mittlerweile auch davon leben kann und äh, da gibt es noch ganz viele andere Leute, denen genau sowas dieses Jahr auch passiert ist und ich auch zum Beispiel, mit wem ich ganz oft rede und auch immer so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, wie so ein ganz schlechter Motivationscoach, ähm, ist zum Beispiel die Schlongonges. Mhm. Weil ich auch finde, dass die, also als ich neulich in der Langsessarena Arena saß ja. und äh, das ausverkauft war, dachte ja. ich mir, wer den du kennst, könnte das ja ausverkaufen. Ja. Und da muss ich sagen, bin ich bei der gelandet. Check ich. Weil ich mir gedacht habe, na wenn die... Ich meine, die macht das gerade halt auf Hobby mhm. nebenbei, so, ne? Und wenn die aber nur noch das machen sollte, irgendwann mal, weil es halt irgendwann mal kracht. Ja. So, pff, also, also die einzige Grenze, die diese Frau hat, ist ihr Dialekt. Ja. <lacht> so, weißt du, wie ich meine? Und das ist, ähm, das, das freut mich total, weil ich dir voll auf den Sack gegangen bin. Ey, du, Lisa, du musst mehr TikToks machen, du musst jo. das machen, du musst das machen. Und ähm, also es ging schon in einen Bereich, wo ich sagen muss, also sie hat es nie gesagt, sie fand es immer toll, dass ich sie supportet ja, Positives Mobbing. Es war schon echt zu viel. Ne? Also ich habe schon genervt. <lacht> und dann sehe ich aber neulich, jetzt macht ihr das und ihr eines TikTok geht blöd viral. Das habe ich denen ja das richtig geflogen. Ja. ja. Und dann denke ich mir so, geil. Ja. So, Weil das ist für uns alle, wie wir hier so sitzen und ich glaube für jeden Menschen, der so irgendwie dann mal sowas macht, eine Riesenüberwindung. Mhm. So Videos hochzuladen, wie ich das mache, du das machst und auch wie du das machst. Die Sachen, die wir alle machen, ja. kosten uns Überwindung. Ähm, und wir denken uns das irgendwie aus und hoffen, dass es andere Leute genauso cool finden. Und der Moment, wo man dann aber zum ersten Mal von anderen Leuten gespielt bekommt, ey, wir finden das auch cool. Mhm. Das ist wunder wunderbar, mhm. weil dann da entwickelt man halt Selbstvertrauen. Und ähm, ja, ich, deswegen finde ich das voll cool, dass so viele Leute, auch Nick hat seine go kart Cornflakes club äh, sache endlich ähm, äh, rausgebracht. Und so, so gab so viele Leute, die sich letztes Jahr irgendwie was getraut haben, ja. wo sie gesagt haben, komm, ich mach das jetzt einfach ja. mal. Und ähm, man kann ja auf TikTok und so vieles schimpfen und auf diese ganze Social-Media-Welt. Aber ich habe dann immer schon das Gefühl, es die Leute sind irgendwie, die trauen sich mehr, Dinge zu machen, wo man früher wahrscheinlich gesagt hätte, ah, ich habe Angst, dass Leute mich deswegen auslachen. Mhm. Deswegen finde ich es schon eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses, diese Fassade von ähm, ich bleibe lieber der coolste, bevor mhm. ich mich angreifbar mache, dass viele gecheckt haben, dass das absolute Schwachsinn ist. Dass ja. du da nicht mit fortbewegst. Ja. Dass du auch nicht der coolste bist. Sonst ist es einfach geiler, was auszuprobieren. Ähm, von mir ist auch damit auf die Nase zu fallen. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist, ist auch
2: nicht verkehrt, das habe ich ja schon mal gesagt, verkehrt, in der Öffentlichkeit besser zu werden. Ähm, und ich frage mich, aber, aber ich habe jetzt so ein bisschen so den, das Ding, wo ich mir denke, okay, mh, was äh, ich habe ja jetzt schon wieder auch so ein bisschen was vorproduziert aber man muss, man, man, man hat auch, ich glaube, du Christoph hast letztens gesagt, so diese, diese Gefahr des Wiederholens und so, aber vielleicht ist ja das genau, ich meine, man guckt ja, man hört ja auch Bands, weil man genau weiß, okay, das wird so klingen mhm. und man guckt ja auch Filme, weil man genau weiß, okay, wenn es von dem Regisseur ist, wird es so aussehen und mir haben die anderen Filme gefallen, also was ich damit sagen will, ist so, ich glaube, die Leute brauchen auch eine gewisse ähm, Gewissheit, mhm. was Content mhm. und Menschen und so angeht. Voll. Ach, ich
0: glaube auch, aber es gibt zum Beispiel diesen einen Typen, den habe ich kennengelernt äh, in Zermatt, was übrigens auch ein sehr schöner Ausdruck war. Tassilo Wein heißt der, ist auch so ein Influencer, der ähm, geht sehr ähm, fast schon wissenschaftlich an das ganze Essensthema ran. Mhm. Der sagt dann, ähm, wenn er zum Beispiel sagt, Reis ist eigentlich ungesund, dann erklärt er, warum das eigentlich mhm. ungesund ist und super geil gemacht. Und die Videos sind immer gleich aufgebaut. So es ist immer heute erkläre ich euch, mal, oder? und es ist immer, er steht am gleichen Ort in seiner Küche, er schaut gleich, er sieht jedoch gleich aus, was unglaublich ist, und erklärt dann einfach solche, solche Sachen, er macht einmal die Woche ein Video, glaube ich, und bei dem habe ich mir gedacht so, nö, eigentlich, wenn der Content gut ist, kann es von mir aus immer genauso sein. Voll. Die Sendung mit der Maus war ja auch immer das Gleiche. Man ja. sagt genau so,
1: McDonalds, du gehst ja dahin, und du sagst, ich will halt den Cheeseburger genauso, ja. wie ich den in genau. Erinnerung habe, dann ja. ist er heute auch so und morgen auch so. Mhm. Und wenn man sich entscheidet, eine Sache gut zu finden, dann will man ja auch die Kontinuität davon. Ja, voll. Super.
0: Ähm, mein erstes Mal ja. dieses Jahr, ich war zum ersten Mal in London mhm. und ich bin wirklich komplett geflasht von dieser Stadt. Mhm. Ich habe gedacht, London geht mir am Arsch vorbei. Ja. Ich weiß nicht warum, es hat mich nie gebockt. Hat mich auch nie interessiert. Und ich war immer so, naja, London. Komme da an, steige aus, laufe durch unser Viertel und bin so, Jesus Christ, jetzt ist es richtig geil aus. Mhm. Ich will in den Land, den Land, den Land, den Laden. und wir fahren in ein anderes Viertel, 20 Minuten entfernt ja. und ich habe genau das gleiche dann nochmal ja. und irgendwann habe ich begriffen, das ist einfach eine geile Stadt. Mhm. Zudem sind ja glaube ich noch neun Fußballvereine, die irgendwie geil sind ja. in einer Stadt. Also es ist wirklich <lacht> die Hölle los in London, Leute. Irre, London ist so krass.
1: Ja, ich will mir das auch mal anschauen. Ja,
0: ihr müsst alle mal nach London. So Leute, jetzt müssen wir ins Bett.
1: Gut, nächstlich. Gute Nacht. Ciao.
2: Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021. Nein, Leute, keine Faxe mehr schicken. Mein Fax ist schon ewig abgeklemmt. Danke, bis dann. Tschüss. Auf unserem Prosecco-Laune-Profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Ah, ja, das Hörerfax, Hörerfax.
3: True Crime Stories. Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Säcken, um mafia historische, psychologische Fälle und